0: der 23. Juli 2021. Heute um 9 Uhr in der Früh sind sie online gegangen auf Netflix. Die ersten Folgen der neuen Serie Masters Revelation. Und ich habe sie mir angeschaut und der Christian hat sie angeschaut. Und deswegen haben wir uns unter dem Eindruck des Neuen zusammengesetzt und werden jetzt für euch darüber sprechen. Hallo Christian! Hallo Oli, es freut mich sehr, dass wir heute am ersten
1: Tag äh, drüber reden können. Wir haben ja beide schon alle fünf Folgen angeschaut und du hast sogar noch ein paar Bonus-Sachen, äh, die angeschaut. Du wirst uns dann gleich davon erzählen und ich muss dir gleich vorweg sagen, das Warten hat sich für mich gelohnt. Ich sage das, wie es ist. Es hat sich gelohnt. Ich freue mich sehr. Du schüttelst zwar den Kopf, aber ich, ich habe es großartig gefunden. Ich habe es spitzenmäßig
0: gefunden. Nein, ich schüttle überhaupt nicht den Kopf wegen dem Masters. Das nehme ich einfach weg. Ich habe es auch spitzenmäßig gefunden. Es wird wenig Kritik bis gar keine Kritik von meiner Seite geben. Also die Storyline war so schlüssig, wie sie war. Und ähm, ich habe mir auch mittlerweile schon ein bisschen in den Foren herum, ähm, herumgeschlagen und ein paar Sachen durchgelesen. Es kommt sehr, sehr gut an. Aber die, die, die meckern, mh, ja, die haben ein paar Sachen, ein paar Haare in der Suppe gefunden, die muss ich persönlich sagen, sehe ich anders. Meiner Meinung nach... Ja, ein bisschen, ja. Meiner Meinung nach, lieber Chrissy, ist es eine Liebeserklärung an uns Fans. Es ist eine Offenbarung und Revelation heißt ja auch Offenbarung, Enthüllung. Und, lieber Chrissy, hat es da nicht ein Haufen Enthüllungen geben Bist du blöde? Ja,
1: ähm, vielleicht fangen wir am Beginn an. Das ist, ja. glaube ich, immer eine ganz gute Sache, wenn man das, das so, ist eine so Sache, ja. äh, mal abreißen will. Äh, zur Geschichte, also mich hat einmal... Darf ich vorweg noch äh, fragen,
0: hast du Deutsch oder Englisch geschaut?
1: Ich habe es auf Deutsch geschaut, weil ich es mit einem meiner Söhne angeschaut habe.
0: Mm, okay, ja, äh, ich habe dann bei dieser ähm, Nachbesprechung, bei dem äh, Nachschlag, da haben es dann die englischen Szenen natürlich gehabt, das war sehr interessant. Aber ähm, ja, ich habe dann versucht, äh, das möchte ich nur kurz platzieren, äh, ein bisschen was über die deutschen äh, Sprecher herauszufinden. Das war gar nicht so leicht. Ähm, es gibt eigentlich überhaupt keine Infos über die deutschen so, Sprecher. Es ist,
1: ich glaube jetzt mir auch gerade gar nicht so wichtig und es interessiert die Leute ist da gar nicht. Da reden wir mal ein bisschen über die, über die Serie und zwar ähm, nicht nur über die Sprecher, sondern äh, ich, ich meine vor allem äh, optisch. Ich rede vom, vom Storytelling, ich, ich, ich rede von den, von den Cliffhangern, ich rede von der wirklich ja, wunderbaren bitte. Geschichte, äh, um die es geht, die es überhaupt nicht zu vergleichen ist mit den Hörspielen oder mit den äh, ganz alten äh, Serien. Ähm, Mir hat es einmal sehr am Anfang verwundert, dass es gar nicht so sehr um, um he geht und um den Adam, sondern dass eine ganz andere Person äh, oder zwei für mich eigentlich zwei andere Personen im äh, Mittelpunkt stehen, also im Fokus der Geschichte stehen, nämlich äh, zwei Frauen. Ähm, das ist auf der einen Seite die Tila mhm. und auf der anderen Seite die Evil Lynn. Und man erfährt über die beiden Damen äh, doch einiges. Und das, das habe ich, je länger die Serie gedauert hat, oder je mehr Folgen ich gesehen habe, umso mehr habe ich das zu schätzen gewusst. Das, das habe ich einmal sehr, sehr schön gefunden. Äh, ganz neu, mein Kevin Smith hat schon im Vorfeld gesagt, äh, dass Leute sterben werden. Super, erste Folge, wird gleich mal der Faker mitten in der Mitte äh, durchgesägt äh, mit einem Laser. Äh, habe ich auch sehr cool gefunden, äh, dass ähnlich einmal Figuren sterben. Spielt dann im weiteren Verlauf äh, natürlich noch einmal eine Rolle. Und... Großartig finde ich das scarecrow mhm. Ähnlich einmal, äh, dass man den auch zu Gesicht bekommt.
0: Na, absolut. Also es ist ähm, für ein erwachseneres Publikum gemacht worden. Das ist uns auch schon vorher äh, versprochen worden. Und es ist absolut gehalten worden. Und dazu gehört eben auch, äh, dass einmal eine, eine Figur, ein Charakter stirbt. Beziehungsweise halt dann, wie wir auch gemerkt haben, sozusagen in den Himmel oder ins Paradies kommt, äh, nach Pre-Turnier in dem Fall und ähm, ja, es wird auch
1: ja nach auch... Oder gell?
0: Oder eben nach sabi genau. Himmel-Hölle äh, war ein wunderschöner, wunderschöner Vergleich. Ähm, ja, also das, das passiert dann auch. Ich weiß nicht genau, wie, wie wir es mit den Spoiler halten wollen. Ich bin immer nur ein bisschen äh, in dem ganzen Eindruck gefangen. Ich würde ähm, sagen,
1: wir, wir pfeifen auf das, wer sich das anhört.
0: Dann dann schreibe ja, das einfach äh, dann dazu als ah, Spoiler. Warte mal, ich glaub, genau.
1: warte mal, ich glaube, mein Kopfhörer schaltet jetzt gleich aus, leider. Ich muss es damit kurz umstecken.
0: Ihr erklärt äh, mittlerweile, äh, ihr erklärt äh, währenddessen ähm, jetzt doch noch etwas über die deutsche Synchronisation. Ich habe nämlich eine Sache herausgefunden beziehungsweise herausgehört. Ihr wisst ja Ihr kennt äh, ja den, den Machtschädel, ihr kennt ja meine auditive äh, Wahrnehmungsbegabung und zwar der äh, Skeletor himself, der wird gesprochen von dem Sprecher, den man wahrscheinlich am allermeisten als Al Boland kennt ähm, von Hör mal wer da hämmert oder auch als Otto von den Simpsons, als Busfahrer. <lacht> und das habe ich dann, ähm, ich habe lange nachgedacht, verdammt, die Stimme, die Stimme, ich kenne sie. Ähm, bin dann, dann einige Minuten nicht draufgekommen und dann auf einmal hat es Klack gemacht. Und ich habe gedacht, fuck, das ist ja der Otto, der Busfahrer und der Al. Und dann habe okay, ich doch ein wenig schmunzeln müssen, muss ich okay, gestehen. verstehe
1: ich, ja, verstehe ich.
0: Genau, also das ist dieser äh, Herr, ähm, der heißt, ähm, für diejenigen, die es wissen wollen, ähm... Guido Högel, Shoutout zu genau. Guido, würde ich sagen. Shout Großer Shoutout. Shout Guido. Guido. Ja, und du hast es gesagt, absolut. Wie hat dir das Intro gefallen äh, von der ersten äh, Folge? Einfach diese, diese Stop-Motion, bzw. diese Standbilder.
1: Da war die Vorfreude bei mir so groß, ähm, dass ich es hingenommen habe. Nein, es hat schon, es hat schon gepasst. Ähm, es war jetzt nichts Besonderes für mich. Und ich weiß ja nicht, ob es zur Einstimmung unbedingt gebraucht hätte. Aber sei so, es
0: sei wie es sei. Was sagst du? Na, mir hat das taugt. Mir, für mich war das ein, ein, ein stimmiges, schönes Intro, so irgendwie aus den Comics sozusagen äh, entnommen und, und irgendwie dann in, in die Bewegtbilder dann hineingeführt oder hineinführen lassen. Hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Genau, und wie du richtig gesagt hast, dann kommt gleich mal diese Szene mit Faker, diese gleich mal äh, sehr, sehr spannend.
1: ganze Serie, ganzen fünf Folgen sind durchwegs spannend und unterhaltsam. Es ist eine Schmäß drinnen, ähm, mhm. hat man taugt. Ähm, aber ja, äh, äh, am Anfang, es beginnt das Ganze beginnt so, dass äh, Skeletor wieder mal Castle Card angreift mit seinen Schergen.
0: Habe ich recht, Gulliver? Mhm. Ja, absolut. Das ähm. ist richtig, ja. Und zwar mit Webster und Clawful, also Webster und Clawful sind eigentlich gefangen, so, fängt's so fängt's an. An, ne? Und genau, und ähm, sie puppen sich dann eben aber als äh, Skeletor und als evil Evelyn und eben Faker spielt mhm. da eine Rolle. Und das da sagst du Mal kurz. Genau.
1: Triclops, oder Triclops, wie ich ihn gerne nenne, zu sehen, das, da, da, da habe ich mich schon gefreut, weil das ist eine, äh, für die Stammhörer von, von Machtschädel, ihr wisst es ja, ähm, ist ja eine meiner Lieblingsfiguren. Darum hat man das taugt, dass der gerne am Anfang dabei ist. War dann nicht lang zu sehen, bis er, ich glaube Folge 2 und 3 war das dann, ich habe das jetzt nicht mehr so genau von mir, äh, eine ziemlich große Rolle hat, nämlich so als Sektenführer, so als Hohe Priester von einem... Uh, Robotik-Kult. <lacht> das hat mir sehr taugt. Da habe immer so diese Schärpe umgehabt. Gell? Und, und so habe ich den, den strike eigentlich noch nie uh, mehr, mehr vorgestellt. Das hat mir vorgestellt. Das hat mich schon mal sehr amüsiert. Und das war uh, schon mal ein Mehrwert. Das ist ein Wort, das du gerne hast, Oliver. Uh, ein Mehrwert uh, dieser Serie, wo man dachte: die trauen sich da uh, schon eine, eine Spur mehr. Die, die, die denken das Ganze weiter. Und, und das, das glaube ich wird nur viel Spaß machen in Zukunft, wenn es so weitergehen sollte.
0: Absolut, also mir hat es dann auch sehr, sehr gut gefallen mit diesem Kult, mit diesem Sektenführer. Ähm, ja, nach, diesen, nach dieser ersten Action-Szene äh, ist man ja dann im, im Palast, das hat dir wahrscheinlich wiederum sehr gut gefallen, da war äh, ein Fest. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Und, äh, war aber ein bisschen zu stressig mit dem Fest, ich hätte gern sowas gehabt im Garten mh, oder sowas, ja, das mh, hätte ich noch gern gesehen. Also Feuerwerk war da schon ein bisschen zu viel des Guten, gell? Das war, war so laut, da ist man gar ja. das war wie ein Cringe. Und Adam und Tila verstehen sie ja Gott sei Dank, das ist für uns auch spannend, äh, sehr, sehr gut. Ähm, sind Freunde, im Gegensatz ja. zu den Hörspielkassetten.
1: Ich glaube sogar eine Spur mehr. Ja, vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr. Wobei,
0: ja, Tila steht ja eigentlich auf he und sie weiß es ja bis dato noch nicht. Das soll sich aber ändern. Und... Ähm, ja, dann, dann kommt eh, äh, der, der Adam deutet da schon mal was an und dann kommt ähm, die, die, die Soa, glaube ich, sagt Gefahr, Gefahr und dann kommt die erste Verwandlung, ja, Christian. Wie hat genau. die erste Verwandlung gefallen? Oder überhaupt die Verwandlung?
1: Naja, es, es wird sofort klar, Himen äh, sagt es gleich weiter. Ähm, alle Leute äh, von dieser Hochzeit oder nein, von, dieser, von diesem Ball oder von dieser Ehrung von der Thieler, werden sofort in Sicherheit gebracht. Himen, meine Damen und Herren, bleiben dann zurück. Na, Adam, Verzeihung, Adam bleibt dann zurück. Schließt nur das, das Tor zum, zum Bunker oder was immer. Die Mutter blickt aber schon zurück. Also die Königin schaut schon zurück auf Adam. Wünscht ihm nur alles Gute. Und da wird zum ersten Mal klar: Ah, mhm, die Mama weiß Bescheid. Ja? auch neu. War mir auch neu. Äh, dann äh, verwandelt sich ihm rettet dann natürlich durch seine Kraft auch ähm, die, die, die Magie, die letzten Funken der Magie von Eternia, weil äh, es dreht sich darum, dass Eternia ähm, ein sehr magischer Planet war und immer mehr Magie verloren geht. Und das gibt es nur mehr in, in, in Castle grayskull diese so kleinen Magie mhm. ja stimmt das oder ja. so die Essenz der, der Magie und äh, Skeletor der wilde stehlen und Himan schafft es mit seinem Schwert ähm, ihm zu entreißen und um die Turnier noch einmal zu retten allerdings äh, passieren da zwei Sachen erstens sein, sein Zauberschwert bricht in zwei mhm. es sind dann plötzlich zwei Schwerte. Ähm, er wird wieder zu Adam ähm, Tila sieht es ähm, ist natürlich erschrocken darüber, dass das nicht der Himen ist, sondern äh, Adam. Und jetzt, Leute, bitte festhalten. Setzt euch am besten hin. Er stirbt. Himen stirbt. Und Skeletor mhm. stirbt. Unfassbar. Bam, in einer riesigen Explosion. Eternia ist gerettet wieder mal, Ist nicht untergegangen, aber das könnte uns der Tida dann sagen, falls es soweit wäre. Ähm, Eternia ist nicht untergegangen, aber eben mit sehr großen Verlusten. Äh, ja. Stehen sie da. Eben, hat es der Himmel noch einmal gerettet. Und sie stehen da. Sind traurig. Ähm, der, der König, dann... Da ist der da da, sind nicht enttäuscht von allen. Schickt den Men at Arms in Verbannung. Oder zumindest will er ihn immer in seiner Leibgarde haben. Oder als Waffenmeister. Äh, die Tila pfeift dann drauf und kündigt sozusagen. Mhm. Und wirft alles hin. Ähm, und zieht sich zurück. Boom. Das so ist ein, ein großes Opening, muss ich sagen, für, für eine Masters of the Universe Serie, dass der größte Held, also der he den wir kennen, alle, gerne in Folge 1 drauf geht. Neben ein paar anderen, ein
0: Mossman geht drauf, glaube ich. Äh, Richtig, ja. Ja, und das Skeletor heute halt auch und vor das Olli, Skeletor, ja. genau. Also, ja. Genau, also mehr, mehr ja. Boom kannst du eigentlich nicht erzeugen. Und äh, ich glaube, da ist der Kevin Smith äh, sehr stolz darauf, mhm. ähm, dass er den He-Man twice, sagt er dann auch immer, äh umbracht hat oder sterben hat lassen. Ähm, du hast gesagt, der Dieter kann das sagen, äh, wenn Eternia drauf geht. Aber in Wirklichkeit können wir das auch sagen, weil wenn Eternia untergeht, dann erfahrt ihr er es hier bei ihm Machtschädel. Das können ja wir dann auch übernehmen, finde ich. Nein, wieder. natürlich
1: könnten wir, aber ich denke mal, man muss ihm ja nicht, das ist ja auch was, was er hat, muss <lacht> man ja nicht nehmen unbedingt, oder? Weil wenn wir jetzt anfangen, dass wir das auch sagen, dann das war sei so Signature Line, oder wie sagt man da?
0: Ja, ja, genau. Aber ich meine nur, <lacht> er, er sagt ja nicht, dann erfährt erfahr, er es von mir bei Hiemens Machtschädel, sondern er sagt, dann erfahrt er es bei Hiemens machtschild Und da er heute nicht da ja, ist... Ja, aber das sagt er mit, seiner,
1: äh, mit seinem Salzburger Dialekt, <lacht> den er auf Hochdeutsch schraubt.
0: Und das ist <lacht> ja, halt, macht ihm genau. einzigartig. Das macht ihm einzigartig. Richtig. Du... Wie, wie hast du gefunden, dass das Schloss Greyskull nur eine Illusion ist? Also so wie, es wir, so wie wir es kennen. Spitze. Ja. ja.
1: Ich bin okay. sowas von offen für, für neue Ideen, was die Masters angeht, mm. äh, dass mir das auch wieder mal ziemlich weggebeamt hat.
0: Hat mir taugt ja. Das ist einfach auch nötig, oder? Wenn du so ein Projekt angehst, für Fans. Ich glaube, das macht es doch aus. Das will man ja. Man will ja gekitzelt werden. Man will ja nicht genau den gleichen... Trott wieder nur mal aufgewärmt haben. Ja, also vor, ich finde auch, vor allem die sie haben sich was traut und es war, es war schlüssig. Es war alles schlüssig und das macht auch hm. den, die, die Qualität aus, finde ich. Ja, ich habe die sind da ja ziemlich lang dran gesessen und das
1: glaube ich war bei den Serien in den 80ern noch nicht so. Und auch ja. mit Verlaub bei den Hörspielen, ja, ja. die ihr besprecht, auch nicht.
0: Na, Das nächste wird die Rache des Schlangenfürsten sein. Das ist mir das Ärgste, weil im Gegensatz zu dieser wundervollen Serie, wo dann äh, am Schluss der fünften Folge Skeletor genau weiß, wie der Zauberspruch heißt, war es jetzt leider der Skeletor bei die Rache des Schlangenfürsten nicht, weil da sagt er dann immer, ich habe die Zaubermacht und dann tut sie nichts. <lacht> weil da hat er nämlich alles äh, Zauberschwert bereits äh, erobert kurz. Die ist ein Lauser. Skeletor. Ja, dann, nimmt sie, dann nimmt sie eben der he wieder weg und uh, das und Skeletor sagt: Das ist der große Payoff. he hat mir das Schwert weggenommen. <lacht>
1: <lacht> das du, Olli, äh, zurück Aber, zu, zur Serie. Du hast das schon äh, ja, okay. angesprochen. Äh, Skeletor äh, weiß zum Schluss den Zauberspruch und, und ich muss sagen: In dieser letzten Folge, in der Folge 5, äh, als Skeletor zurückkehrt, Olli, Mhm. Er wirkt, und das war wirklich zum ersten Mal in meiner kompletten Masters-Karriere, dass Skeletor wirklich böse wirkt, oder? Man sieht Skeletor ah, ja. und der ist wirklich, ja. wirklich böse, weil er war in den ganzen Hörspielen eher lustig, äh, tollpatschig, so, oder? Äh, in, in der Serie, ja, hat er so böse gemimt, aber er war nicht. Und da kommt in Folge 5, ist für mich Skeletor wirklich böse gewesen. Da, da war diese, diese böse Grundstimmung und ah, war, war wirklich cool. War echt super.
0: Ganz, ganz, ganz eine feine Sache und äh, auch wirklich richtig, was du sagst, sagst. Skeletor wirkt böse. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich habe mir da aufgeschrieben, wer alle vorkommt in dieser Folge. Natürlich He-Man, Adam, Skeletor, Teela, Man at Arms, Orko, Evelyn, Mossman, Beastman. Draptor Tree Clubs und die, das Königspaar. Und wahrscheinlich habe ich jetzt nur ein paar vergessen. Uh, aber die haben zumindest uh, merkliche Rollen. Whiplash kommt da gut vor, finde ich. Ah,
1: richtig, richtig. ja. Stimmt. Clawful genau. ist dabei. Roboto. Nicht ja. zu vergessen. Mossman genau, hast du ja. erwähnt,
0: glaube ich, gell? Ja. Mossman hat auf Englisch übrigens äh, vom, vom Oppenheimer die Stimme, der was äh, früher den skelett gesprochen hat in den 80er-Jahre-Film-Nation-Zeichentrick-Folgen. Äh, mm. Ja, ja ähm, sollen wir ein bisschen über die, die anderen Folgen auch noch ja, quatschen? Sehr gern. Also die zweite Folge ist dann äh, der vergiftete Kelch. Und ähm, da geht es eigentlich fast nur um Tila, muss man sagen. Genau. Du hast das und Tricops jetzt, äh, und den genommen?
1: wunderbaren Kult, den er sich da erschaffen hat.
0: Wie findest du, richtig, ja? Wie findest du die, die Haare von der Tila? Weil sie äh, am Ende mm. der ersten Folge macht sie ihre Haare auf. Undercut, und dann, ja. Zuerst sind sie lang und dann sind sie äh, kurz mm. mit Undercut. Cool oder nicht cool?
1: Irgendwie cool, aber halt da wirkt schon wieder fast ein bisschen altmodisch.
0: Wirklich, findest du? Mm. Ja, da bin ich nicht bei dir. Na, ne, Undercut ich mein, ist,
1: glaube ich, eine cool. Undercut die ist vor fünf Jahren gewesen, oder?
0: Nein, aber. Es wirkt so kriegerisch einfach, finde mm. ich. Also das ist das passt schon, dieses äh, Aussteigen aus dem Establishment <lacht> von Eternia und äh, äh, dann sich alleine durchschlagen als Kriegerin, als Söldnerin, das ist das passt. Da passt und trotzdem, so also ein bisschen längerer
1: Scheitel, also ein bisschen Weiblichkeit hat sie sich schon gelassen. Ja. Okay. Na, es ja, ist ja sehr aufgepumpt. Uh, Adi, Evelyn, okay. beide sehr stark.
0: Richtig, ja. Sogar der Orko hat ein wenig Muckis, oder? Ja, stimmt. Aber so kannst du so komisch
1: also <lacht> Der Orko kommt da vor, stimmt.
0: Ja. Genau. Ja, erste Szene, Stinkor, lieber Christian. Ja. Unser Freund, unser Hab Held, ich möchte ich was sagen. Ja. <lacht> er wird aber relativ schnell abgespeist. Mm. Und ähm, der, die, die Andra äh, ist dann die zweite weibliche Protagonistin neben der Tide, auf der, auf der, ja, vermeintlich, also auf der guten Seite. Es kommt dann natürlich, wie du richtig gesagt hast, die oder dazu. Wie ähm, gefällt dir die Andra? Und was, die, die kennt man ja kaum.
1: Man kennt sie gar nicht, gar nicht. oder?
0: Es gibt sie schon, ähm, aber sie, kommt, sie spielt praktisch keine Rolle. Also sie, sie hat ja irgendwann, irgendwo aber einen Auftritt, und das kann man eigentlich vernachlässigen. Mhm. Ich, äh, sag du mal, was du davon hältst. Und äh, ich habe dann nee, äh, ich in, glaub, der, in der Aftershow noch einiges drüber gehört, was ganz interessant war. Ich glaube, das Wichtige ist für die Geschichte,
1: dass die Tila nicht ganz alleine dasteht. Das diese eine Frau, ist auch da sind. Mhm. Ähm, und ja, also da ist man nur so vorkommen, als man, ob man halt jetzt unbedingt äh, einfach sehr, im Gegensatz zu den 80er Jahren, halt einfach ähm, die, die, die Frauenseite zeigen mag, zeigen will dass das ist nicht mehr so äh, chauvinistisch das Ganze ist. Oh, hat Sinn gemacht. Ja. Ja. Und dann kommt halt sofort äh, die, die nächste Frau ins Spiel, eine alte Dame, die, die beiden ja, bittet. Warte mal, ich möchte
0: noch was zu Andra sagen, Entschuldigung. Äh, und zwar, was ich da in der Aftershow dann nur eben gehört habe, und das macht Sinn, ist das, was du sagst, äh, stimmt natürlich. Und sie wollten eben auch einen frischen Charakter reinbringen, damit sie auch die Chance haben, Dinge zu erklären für, für Neueinsteiger, also für, für, für Zuschauer, die die Serie nicht kennen, für die erstens ist, also die Idee Android sozusagen ein Verbindungsglied zwischen den Zuschauern und der Serie, der Serie und den Protagonisten in der Serie und wenn dann halt irgendwer kommt, dann kann die Android sagen, ah, das ist der und der und der, der kann das und das und das oder warum oder sie fragt eher so, was ist das für ein Typ? Und dann erklärt die Thieler oder so. Mhm. Also das war ein bisschen der Hintergrund, ah, warum sie die Andra eingebaut haben. Habe ja einen, ich einen, einen sehr interessanten ist nett, ja, gefunden. Ja, ja,
1: cool. mhm. Danke. Schön, dass du das gesagt hast. Und vor allem schön, dass du es angeschaut hast. Vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall äh, sie bekommen einen Auftrag, diesen Kelch, einen Kelch äh, zu, zu finden. In Snake Mountain soll der versteckt sein. Olli. Mhm. Und... Ja, den holen sie ja und da treffen sie auf Tree Clubs und seinen Clan.
0: Genau. Und diese, diese Majestra oder Ma Maestra, Ma Majestra, Majestra glaube ich, sonst die hast du schon erwähnt vorher, glaube ich, ja, die alte Frau.
1: Habe ich erwähnt. Da, da bin ich dann war es mir noch nicht. Vorher. Macht nichts. Ähm, da da, da war es jetzt noch nicht klar. Ich meine, ich habe es irgendwie mal. jetzt ah. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass das die Evelyn werden könnte. Ganz mhm. klar war es dann, als, ähm, als sie dann nach äh, Castle Grayskull marschiert sind, da war es mir schon ziemlich klar, kurz bevor es ähm, eben offenbart wurde. Aber egal, sie, sie machen äh, Triclops und seine Kumpane fertig, äh, schnappen sich den Kelch und... Übrigens eine großartige Szene, also wo so, Art, so mit Mönchskutten oder so, wie es das, sonst, äh, das letzte Mal, hast man eh schon öfters gesehen, irgendwelche so Geheimbünde wie bei Ice White äh, so marschieren sie so dahin da durch die, durch die Hallen von Snake Mountain. Das habe ich schon sehr, ähm, hm, also von der Stimmung her sehr gut gemacht gefunden. Und da hat man auch gemerkt, es ist plötzlich was anderes. Es ist eine andere Serie, da, da, da lässt man sich einfach mehr Zeit für Atmosphäre, für Stimmungen. Ähm, kann ich wirklich nicht kritisieren.
0: Super. Einzige Schade ist, dass der Trapjow so wenig Rolle bisher gespielt hat, auch im späteren Verlauf der fünf Folgen eigentlich nicht. Und da ist er auch nur so ein Handlanger. Eher gar nicht so schlau angelegt eigentlich. Mhm. Weil ich bin ein großer Trap-Show-Fan. Ich weiß, aber also, du hast ja auch schon bei deiner
1: Masters-Folge äh, Trap-Shows-Leben einmal ein bisschen erklärt.
0: Ja, Ja, die Origin von, äh, um, von, von den Hörspielen finde ich recht gut. ja.
1: Na, das war bei der, bei der die rechte und die linke Hand des Podcast-Folge. Ähm, ah, nicht nur okay. die Hörspiele, sondern und da hast du ja auch schon ein bisschen darauf eingegangen, dass, dass, dass der Netz, dass er der genauso von Skeletor missbraucht wurde und zu dem gemacht wurde, mhm. was er ist.
0: Nicht? Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Drum hm. Beastman, hast Beastman Nein, aber in dem Fall In dem Fall stellt er sich, stellt er sich unter Clubs, äh, obwohl die ja normalerweise immer gleichgestellt sind oder in meiner Wahrnehmung halten. Ja, für
1: ich, mich nie, weil Clubs immer einer der wichtigsten war. Und das hat Kevin Smith endlich auch der erkannt. Hm. Und hat immer Führerrolle immer gegeben. Das, das taugt mir. Ey,
0: cool. Ja.
1: Leider haben es das mit den Augen noch nicht erklärt. Er wechselt zwar gelegentlich die Augen, aber es wird nie erklärt, was er mit den Augen machen kann, gell?
0: Es fährt mal so äh, noch vor, wie so ein Fernrohr, hm. das äh, ist dann vielleicht visuell ein bisschen erklärt, aber ja, so in Worten haben sie es nicht erklärt. Ja, sollen wir weiter im, im Plot gehen? Die, die alte äh, Soa, also der, sie bringen den Kelch zurück und die Soa ist schon ganz äh, alt und Verbraucht äh, erinnert mich ein bisschen an den Film äh, mit dem Dolf Lundgren. Da gibt es ja auch so, eine, so eine Szene, wo die, wo die Soa dann schon ganz, ganz dattrig und, und faltrig ist. Mhm. Kannst du in das vielleicht? Erinnern?
1: Nein, 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 an den Film kann ich mich so gut wie nicht erinnern. Wirklich? Okay. Nein, wirklich nicht. Ich habe den KBA oder so gesehen damals, als er rausgekommen ja, ist.
0: Ich naja, der quasi so enttäuscht wieder wie, mal wie alle anderen. Das war wirklich eine Enttäuschung. Ja, und die Majestra, die verwandelt sich dann, wie du schon äh, gesagt hast, in die Evelin. Und ähm, jetzt haben wir auch gedacht, ja, wo eigentlich zum, ähm, zum, hat man sich eigentlich denken können, aber dass sie jetzt auf die Seite der Guten wechselt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht.
1: Aber auch jetzt wieder, großartige Wende, Wendung in der Geschichte, das, und ich, ich, ja, wunderschön, dass dann äh, die, die Suche äh, kürze das Ganze jetzt dann mehr ein bisschen ab, äh, dass da das da äh, Beastman dann mit an Bord ist, noch zum Beispiel, mhm, genau, sehr, ja, Richtig, sehr auf treuer. die Evelyn, glaube ich, Opfer und My Lady und äh, will sie ja beschützen die ganze Zeit, und das ist das so war. Um, uh, uh, da, dass sich ein Team formt aus das Gut und Böse, finde ich spitze. Habe ich heute schon 17 ja. Mal gesagt, aber ich sage es
0: trotzdem nochmal, weil ich nur so gehypt bin von dieser Serie. Und auch da bin ich wieder ganz, ganz bei dir, mein treuer Freund und Podcast-Kollege. Und das war es eigentlich dann auch schon mit der zweiten Folge, oder?
1: Ja, gehen wir einfach weiter. Man muss ja nicht Folge für Folge ab, sondern die ganze Geschichte. Ne? Wo, was ja. müssen Sie denn tun, Olli? Wo, was ist denn die Mission ab jetzt? Da geht es ja um keinen Kelch mehr, jetzt ist ja die Mission eine viel größere.
0: Ja, ganz genau. Sie müssen die zwei Hälften des Schwertes, das auseinander ist, ähm, wieder finden. Und wo sind eine, die? Eine Hälfte ist in sub Turnier und eine Hälfte ist in Pre-Turnier. Und wenn ihr wissen wollt, was Pre-Turnier ist, liebe Leute, dann hört ihr die Folge 22 von Die rechte und die linke Hand des Podcasts, weil da wird das alles erklärt. Und das ist sie allerdings aber Basis anders. Für die weil, ganze Serie. Ja,
1: aber in dieser Serie wird der ja Pre-Turnier ganz anders verwendet, als das du eigentlich kennengelernt hast. Weil das so wie richtig, du ja? es und vollkommen richtig verwendet hast, ist der ja Pre-Turnier sowas wie eine... Urgeschichte von Eternia, ja, die Vorzeit, mhm. die graue Vorzeit und da in der Serie von Kevin Smith ist es der Himmel, der klassische, schöne Himmel, während Sub Eternia die klassische Hölle ist, das Reich der Toten und ich glaube, so heißt es auch Folge 3. Nein, im Land, the Land Land, of the Dead heißt es ja, genau.
0: Der gefährlichste Mann Eternias, glaube ich, heißt es. Land ähm, of the Dead
1: hast du im Original auf jeden okay.
0: Fall. Okay. Naja, ähm, genau, ist richtig. Das hat, er, das hat er adaptiert, der Kevin Smith. Finde ich aber eine coole Idee. Und prinzipiell ist es eben so genau. Dass der, und die ganzen Helden, aber die aber bei uns im Podcast damals auch benannt worden sind: Hero. Also King Grace, ge genau, Hero. Grace Carl, der da aber kein King ist offenbar. Oder. Ähm, ich glaube, äh, Lord ist er, oder? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja, nicht mehr. Ähm. Genau, ähm, und die ganzen hieß ähm, von früher, die, ähm, die sind da alle im Pre-Eternia und äh, genießen das Paradies. Die kommen dann da alle vor. Aber ja, äh, richtig, sie müssen die, die zwei Hälften finden und das ist die Mission. Und ähm, wie hast du diese, diese Rückblicke dann auch immer gefunden? Ähm, hast immer, äh, ah, das mit so.
1: ja, das muss ich sagen, war eine Schwäche. Wenn man mhm. von einer Schwäche reden kann, weil sie sind plötzlich kommen und da habe ich mir erst ein bisschen finden müssen wieder, weil es hört, ich glaube, eine Folge hört es irgendwie auf und dann geht es plötzlich äh, weit in der nächsten Folge mit so einem Rückblick, ohne den Rückblick wirklich mhm. einzuleiten. Ähm, da habe ich mir dann gedacht, hä, bin jetzt, jetzt plötzlich die alle wieder da, bin jetzt eine Folge oder zwei Folgen vorgesprungen, ohne es zu wollen. Ja? Ist das überhaupt die mhm. richtige Folge? Das hat mich ein bisschen verwirrt, habe ich nicht so cool gefunden. Nein. Das ist, glaube ich, mein einziger Kritikpunkt. Bei dir? Hast du hast
0: den Spruch gefunden, ja, hat mich jetzt nicht so gestört. Ähm, war irgendwie, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ja, hab, hat mich persönlich jetzt nicht so gestört. Ich habe es witzig gefunden, dass dann, ich glaube, die Tila hat das gesagt, Himen, also nach diesem Rückblick, Himen hatte einen Humor wie ein Teenager. <lacht> da habe ich ja lachen müssen, weil äh, es war irgendwie so ein bisschen ein Easter Egg, oder? Weil mhm. es halt einfach äh, die, die Serien äh, auch so angelegt waren so als, als dieser coole Actionheld wieder, also eine Bruce Willis oder so, die halt immer einen lockeren Spruch auf den Lippen haben. Mhm. Ähm, Und in der
1: ja. Serie ist immer ein Teenager, glaube ich. Zumindest äh, der Prinz Adam wirkt sehr jung, zumindest noch. Jetzt in der Revelation-Serie. Äh, aber weil du, ja. weil du Scherze ansprichst, ich finde, da hat die Evelyn, das war so, so ein Running Gag, ähm, dass ja man at Arms dann äh, sie immer bei der Thiele entschuldigen wollte, für was sie er getan hat oder so, kannst du dich daran erinnern. Und immer wenn ja. er so angefangen hat, so zu schmachten, ist irgendwie plötzlich so die Evelyn ins Bild gekommen oder hat ihren Stab so <lacht> davor gehalten und hat gesagt, hey, wir haben eine Mission, wir haben da jetzt keine Zeit für
0: sowas. Das habe ich ganz witzig <lacht> gefunden. Ja, Man at Arms sieht voll bart, schaut auch cool aus, oder? Besser als mit Schnur. Ja, absolut. Im Vorfeld habe ich ja geglaubt, dass das äh, dann viel auf die Vergangenheit anspielt, ist aber ja nicht so, weil wenn abends eben, wie du vorher schon gesagt hast, verstoßen vom König, diese Szene, finde ich, äh, wo er verstoßen wird vom König, die war ein bisschen übertrieben, oder? Das war meiner Meinung nach ein, ja, ein bisschen stark an den Haaren herbeigezogen, Das ein Klei... Äh, man das ist nur bei der Thronfolger gestorben ist und so. Nee. <lacht> okay, es war, es war eine Reaktion, wieder ja, halt zurück, im
1: zurückgenommen hätte im, in echt ja.
0: auf jeden Fall ähm, jetzt der <lacht> Tree Clubs äh, hat dann den Spruch gebracht: äh, Lang lebe das heilige Zahnrad! <lacht> da ich auch voll lange, voll lachen müssen. <lacht> ja, ähm, Orko haben wir nur wenig behandelt. Der ist ja, es, meine ist auch
1: dabei ist, ist sehr schwach weil Magie verloren geht und es gibt ja nur mehr einen Brunnen, wo so ein bisschen magisches Wasser rausfließt. Und da, da holt er meine Damen, sieht man ein bisschen was für ein Orko. ist sehr geschwächt, aber kommt dann wieder zur Kraft, als, er, als es um die Mission geht. Und spätestens im Reich der Toten, im Land von Scarecrow, der Scareglow, da, da kommt er eigentlich, der wächst er über sich hinaus. Und, und bietet ja. ihm dann sogar die Stirn, um, um die anderen Gefährten ähm, wieder zu befreien. Äh, dass die aus, aus dem Land der Toten ähm, in den Himmel aufsteigen können. Da hat sie dann so ein Portal geöffnet und Orko äh, hält Scareglow auf Distanz, damit die anderen flüchten können und opfert sich, so scheint es. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass in den nächsten fünf Folgen vielleicht Orko wieder auftauchen wird. Ähm, aber wir werden sehen, das, das wissen wir jetzt noch nicht. Das würde ich einmal sagen, so zum Orko. Er erklärt ein bisschen was von seinem Leben, dass er in, in Wirklichkeit ähm, Orakel genannt wurde von seinen Eltern, das aber sehr das cool als Kind halt nicht aussprechen hat können und dann war er eher eine Schande, mhm. weil er nicht wirklich
0: so zaubern hat können wie die anderen Trollaner. Ähm, ja. Die Szene haben ich mir auf Englisch angeschaut ähm, und da klingt das Ganze ein bisschen äh, flüssiger, weil da, da heißt es dann sozusagen um, they, also er hätte Oracle oder Oracle heißen yeah. sollen. Hm, genau. Das klingt natürlich ein bisschen flüssiger dann. Yeah. Ja, um, genau, da sind wir dann eigentlich mit dem Orko, mit der Orko-Geschichte dort schon ein bisschen in die vierte Folge hineingekommen, was eh okay ist. Uh, Roboter vielleicht noch, um, der ist da. Ist da vom, vom Man-at-Arms.
1: Genau, er ist der, der Man-at-Arms aber ein Roboter. Das heißt, er hat die ganzen Fähigkeiten eines man at arms Und deswegen geht er mit, um erstens einmal das Leben von man at arms zu schonen, weil er so wichtig ist für die, für die große Mission. Und er, er kann das Schwert auch schmieden, was der mhm. Waffenmeister auch könnte, aber dann wird es der Waffenmeister nicht überleben. Drum, Roboto. Ganz schön und Roboto fühlt sie dann, als geht, nicht wie eine Maschine, sondern hat dann auch gelernt zu fühlen, fühlt sich als, schön. Als, als Wunder, ähm, das sollte dann dem, dem Waffenmeister ausgerichtet werden. Trauriges Ende Gut. einmal, aber es geht Schlag auf Schlag in dieser Serie, ähm, aber soweit haben wir noch gar nicht, also was wir äh, auslassen haben, es ist, ist, ist geht dann in, in, in Pre-Turn ja weiter, Uh, da ist mhm. Roboto noch mit dabei. Uh, sie, sie bekommen dann vom Adam, der im Himmel ist, uh, die zweite Hälfte und uh, beschließen dann mit der Hilfe von Hero, den sie dort treffen, uh, mhm. die beiden uh, Schwerte wieder zu einem Schwert zu machen. Eben der Roboto. Und die anderen uh, sorgen dafür, dass das alles glatt über die Bühne laufen kann. Nur Tila und he uh, machen sie auf die Suche nach Grayskull. Weil sie nämlich einen Weg zurück brauchen. Und es gibt ja dann in Pre-Turner, der He zeigt, ist der Tila äh, einen Turm, den Turm Grayskull, und dort gibt es anscheinend ein Portal, aber das kann nur der Grayskull öffnen. Dann ist so ein bisschen sowas, so eine lustige Tierjagd, Großtierjagd dann, wo ein paar alte Helden mitmachen und, und sie matchen. Und sie aber sind auf Art. Hoverboards. Und sie sind auf Hoverboards, auf ganz gute, eigentlich auf Killerboards. Ja, stimmt.
0: Oh. Ich mein, noch, ein, noch ein Schweizer Turbo ja. Und sie können dafür viel höher
1: fliegen. Ähm, mhm. Ja, sie, sie treffen dann auf Grace Grayskull und, und seine Kumpane. Ist ganz nett, äh, ist ganz nett gemacht, die Vorstellung. Ähm, und der zeigt ihnen natürlich das Portal. Äh, das Schwert wird geschmiedet und sie können durch dieses Portal zurück, und da sind wir dann schon in der letzten Folge zurück mhm. in, ins Eternia ihrer Zeit. Ja, das so, passiert
0: sogar schon eben alles in der letzten Folge. Ja. Genau,
1: und da ähm, geht sie ja dann gleich Schlag auf Schlag. Sie werden gleich wieder angegriffen und müssen da gleich ums Überleben kämpfen. Äh, meine Damen schießt da von der Burg runter. Ganz viele Rotons sind dabei und, und greifen an.
0: Da wollte ich dich was fragen. Mhm. Äh, wie findest du diese CGI-Effekte von, von den Fahrzeugen? Das äh, ist eindeutig anders animiert als, als der Rest. Ist dir das aufgefallen? Ist mir nicht aufgefallen. Ja, Schaut es da mal drauf hin. Die sind 3D, während die ganzen, ganzen anderen Handelnden und die Hintergründe in, in zweidimensional eigentlich sind. Sehr interessant. Ist dir äh, aufgefallen
1: oder hast du es in einem Forum gelesen?
0: Nein, das habe ich vorher schon ähm, in einem Vorbericht äh, gehört und es ist mir dann, also da ist der Vorbericht von, bei die, bei die, beim Himanischen Quartett unseren lieben Freunden vom Himanischen Quartett, die haben den Teaser vorbesprochen und denen ist es da schon aufgefallen. Genau, und jetzt äh, habe ich das mir genau unter die Lupe genommen. Aber, aber habe ich cool gefunden eigentlich. Ja, ja und ähm, sie kommen zurück und Adam, ähm, Adam verzichtet sozusagen auf, auf den äh, das Paradies. Ja. Weil, genau. er, weil und, die
1: Ziele ihn hat ein bisschen unter Druck setzt. Ähm, meine ich, dass er hm, ein bisschen passiv aggressiv von ihr. Sie zwingt ihn schon ein bisschen mit, gell? Ich glaube, der Himmel wäre vielleicht da ganz gerne im, im Himmel geblieben bei seinen Helden. Ähm, ja, geht halt mit und äh, wird dann ja. äh, zum, zum, zum Sieger letztlich auch, ja. Einmal, Wichtig ist vielleicht...
0: Ja. Wichtig ist vielleicht nur, dass man erwähnt, dass es quasi dann keine zweite Chance für ihn gibt. Während er einmal von Pre-Eternia zurück kann, ähm, kann er, wenn er jetzt auf Eternia nochmal sterben sollte, dann nicht mehr nach Pre-Eternia zurück. Mhm. Also dann, äh, das erklärt ihm der Mossman recht, recht schön, dann wird er äh, Ash to Ash, Dust to Dust.
1: So wie die anderen Sterblichen, sagt er so schön. Das heißt, alle anderen Leute, die auf Eternia leben mhm. und keine Helden sind, die werden ja, sowieso ausgelöscht. Nur die Helden kommen in eine Art Himmel. So ist es. Hm.
0: Ja, also ja. sie kommen zurück. Es gibt das große Wiedersehen und die Magie kommt auch zurück nach Grayskull und äh, Soa erstarkt.
1: so erstarkt, aber auch äh, Skeletor zeigt sich wieder, ja, der sich zurück.
0: im Stab von Evelyn versteckt hat.
1: Mhm. Er und dolcht Himen von mhm. hinten, mhm. schnappt Wird sich die... Zu Sch Wald? Weiß man nicht. Uh, er, er schnappt sich das Schwert, Skeletor schnappt sich das Schwert ähm, und sagt, ja, mit diesem Gesicht, ich bin so entstellt, niemand, keine Frau will mich zum Mann haben, also werde mhm. ich jetzt zum Gott. Und er sagt die magischen Zeilen, den magischen Satz auf und ja, man, man sieht dann optisch, dass er einfach noch stärker wird. Dann holt er mhm. sich Evelyn wieder an seine Seite, Bisman ist sowieso auch mit dabei, hallo Herr, schön, dass ihr zurück seid oder dass ihr zurück seid. Ähm, während Adam im Sterben liegt.
0: Genau. Ganz genau so ist es. Und äh, das ist der große Cliffhanger und das Ende der Serie, der, beziehungsweise das Ende der ersten fünf Folgen. Wow, sage ich da nur. Wow, wow, wow. Das war eine wahnsinnige Reise. Naja, das war's. Äh, Easy. Voll begeistert. Ähm, Extrem cool. Keine
1: Minute zu viel. Finde ich spitze, super gemacht. Schaut sie euch an, wenn ihr das jetzt ohnehin schon gemacht habt. Ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann sorry für die Spoiler. Aber wer sich ja Review anhört, bevor die Serie gesehen hat, ist ja eh selber schuld. Also Netflix-Zugang ja. äh, gibt da alle nachher nur bekannt sein. Und ihr könnt es alle darüber streamen, selbstverständlich. Äh, haben Klar. in die Shownotes. Und... <lacht>
0: Eternia ist nicht untergegangen. Nein, ganz im Gegenteil. Eternia ist am Leben, es wieder erstarkt und äh, ja, in Wirklichkeit haben wir ja, äh, das ist so mein Fazit, Thieler begleitet bei einer Reise, oder? Bei einer Reise. Die Heldenreise. Die Heldenreise, ähm, wo sie zu sich selbst findet und äh, ihren, sich ihren Ängsten stellen muss. Hm. Den Scare Teil haben wir jetzt ein bisschen übersprungen. Ich äh, ihn schon erwähnt, das ganz, ja. Aber erwähnt eh, aber... Naja, aber wir können nicht auf alles jetzt eingehen, Folge sehr, was sehr
1: passiert ist.
0: Ne? So genau. Aber es ist sehr spektakulär dort, also das, das muss man auf jeden Fall sagen. Schaut euch das, oder genießt das in der vierten Folge hauptsächlich, das ist super. Aber es
1: ist von Folge 1 zu genießen. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay, alle. schön was? Kaum was herausheben. Oder magst
1: du was ja, sagen? Ja, das war's. Das uh, ich sag, Bussis and shout out to all the Schädels in, in this <lacht> Podcast. Und ja, ich werde mich ja. jetzt aus diesem Podcast zurückziehen und es wird mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf Masters Revelation 2, wann immer das sein wird.
0: Du machst jetzt wieder auf dem Weg mit dem Jeff Reds, ein paar Abenteuer stehen noch bevor. Und, ja, ähm, genau. Und wir, äh, ja, wir beide, das ist ja das coole Chrissy, wir beide haben vor einem Jahr ungefähr gesagt, hey, wir werden mit dem Machtschädel beginnen und den Dieter nehmen wir auch mit ins Boot oder haben wir es umgekehrt gesagt, mit dem Dieter und die wir mit ins Boot. Aber wir beide haben immer gesagt, wenn dann die Serie da draußen ist auf Netflix, dann werden wir sie reviewen. Mein Lieber, alles Gute. Yes, es war wunderschön. Liebe Grüße an alle da draußen. Ähm und äh, genießt es, schaut es euch nochmal auf Englisch an, schaut es euch auf Deutsch an und bleibt uns treu bei Himmels Machtschädel. Bald geht's weiter mit der nächsten Folge, äh, die Rache des Schlangenfürsten. Chrissi, cool, dass du noch alle angeschaut hast. Cool, dass wir heute noch zu reden haben können. Und bis bald. Die Welt ist magisch.